0: s-a adormită. De frații Grim. A fost odată, în vremurile de demult, a fost un împărat și o împărăteasă. Și cum nu se să soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiță în fi de am avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dori să lăsa așteptat de multă vreme. Și iată că într-un sfârșit pe când împărătea să se scălda în apa unui râu, o broască sări din unde pe prundișul malului și grei astfel. Află, măria ta, că va fi îndeplinită dorința, căci până nu trece anul, vei aduce pe lume o fetiță. Și se împlini în tocmai ceea ce spusese broască. Împărătea să născu o fetiță și atât era de frumoasă fetița că împăratul nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să se împărtășească și alții din bucuria lui, Măria sa de două mare petrecere la care poftii nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilei. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. Petrecerea se prăznii cu mare strălucire, și când fusă se încheie, ursitoarele îi înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând, ursitoarele îi dăruiră tot ce își poate dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de-a 11-a ursitoare tocmai își urarea, numai ce intră val Vârteș, cea de-a 13 Pasămite venise să se răzbune, pentru că nu fusese poftită și ea la sărbare. Și, fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu un glas tunător. Când va împlini fata, 15 ani, să se înțepe cu un fus și să moară! Apoi nu mai spuse niciun cuvânt și, întorcând spatele la cei de față, părăsi sala tronului. Toți încremeniseră de spaimă, dar cea de-a 12-a ursitoare care nu-i rostise încă urarea, se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i sta în putin să se ridice blestemul și doar să-l mai îndulcească, glăsui așa. Dar să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc, care să țină o sută de ani. Împăratul care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita sa copilă de năpasta blestemului, dă după runcă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În ast timp, Petița creștea și darurile cu care o înzestraseră ursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea o pe dată. Se întâmplă însă ca tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să-i de urât, luă la rând încăperile. Zăbovia prin tot felul de săli și odăi și colindă așa, după pofta inimii, ceasuri întregi, până ce ajunse și la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată ce ducea sus și se pomeni în dreptul unei uși micuțe. În broască era o cheie ruginită și când o răsuci, ușa sări în lături și fetei fu dat să vadă într-o cămăruță o femeie bătrână-bătrână, care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. – Bună ziua, bătrânico! – spuse domnița. – Dar ce faci aici? – Ia, ca torc și eu! – răspunse bătrâna dând din cap. – Dar ce nai naiba aia de să răsucești așa de repede? – întrebă fata și, luând fusul în mână, încercă și ea să toarcă. Dar de-abia la tinse, atinse, că se și împlinit blestemul ursitoare și domnița se înțepă la un deget. În clipa în care simție înțepătura... Fata a căzut pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul, împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorsese acasă și intraseră în sala tronului. A dormiră pe loc și odată cu ei a dormit întreaga curte. A dormiră și ca în graști, și câinii prin cotloanele curții, și hulubii pe acoperiș, și muștele pe pereți. Ba chiar și focul care ardea în vată, își potolieva paia și se stinse cu totul. Riptura încetă de a mai sfârâi, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă făcuse o boroboață, îi dădu drumul și a dormit și el. Iar și vântul își opri suflarea și nicio o frunzuliță nu se mai mișcă în copaci din preajma palatului. Și ce să vezi? De în împrejurul palatului începu să crească un tufiș de mărăcini ca un gard viu. An de an, mărăcinișul se înălță tot mai mult și, în cele din urmă, cuprinse toți pereții până la căpriori, ba, se întinse și pe deasupra, de nu mai putea-i vedea palatul de fel, nici chiar steagul de pe acoperiș. A mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță. Și la câte un răstimp se găsea câte un fiu de crai care încerca să se prin tufișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit N-a răzbit niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut niște mâini poase și nu îi lăsau să înainteze măcar un pas. După mar de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povestit despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de amar de ani. Și mai zise că în palat o fică de crai, frumoasă cum nu se mai află alta pe lume, Dormea somn adânc de vreo sută de ani Și că tot de atunci dorm și împăratul și împărăteasa și toți curtenii Și mai știa bătrânul de la bunicul său Că se perindaseră pe acolo mulți feciori de împărat Care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini Dar că toți s-au pierdut fără urmă Agățați printre spini, murind o moarte cumplită Atunci tânărul ii vorbi cu semeție Mie nu mi-e teamă de fel, și află, cam să mă duc să o văd pe frumoasa Dormită, chiar dar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l abată pe flecău de la acest gând, nu-i sputii, căci acesta era de neînduplecat în hotărârea lui. Se nimerie însă că tocmai atunci se împlineau cei o de ani și sosise ziua în care frumoasa Dormită trebuia să se deșteptă din somnul ei lung. Când feciorul de împărat se apropie de tuferișul de mărăcini, mai mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefecuse repedată în puzderie de flori mari și frumoase, ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid ghimpos, de nestrăbătut. În curtea palatului văză o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe lespezile de piatră. Pe acoperiș, lupi dormeau cu căpșoarele vărâte sub alic. de îndată ce intră în palat, văzuse același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie bucătarul ținea mâna întinsă, ca și cum ar fi rus să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slujnică ședea pe în scăunel, având în față o găină neagră, pe care abia apucase să o jumulească de câteva pene, cu o sută de ani în urmă. Și feciorul de craie merse mai departe, până ce a ajuns în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii, dormind un somn ca de plumb, iar mai în fund, sus, pe tron, dormea împăratul și împărăteasa. Colindă el mereu alte și alte încăperi, fără să suprească măcar o clipă. Și tot palatul era cufundat într-o tăcere așa de adâncă că îți putea auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajuns în turn și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu și mai putu lua ochii de la ea și, aplecându-se, o sărută. Dar de îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită clipi din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâ apoi amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei și tot atunci se treziră toți curtenii. Se priveau unii pe alții mirați și mai mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Cai din curte se ridicară și începură să scuture coama, ogarii săriră sprintele în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se, ulubii de pe acoperi scoaseră căpșoarele de sub aripi și, rotindu-și privirile în zare, își lua spre câmpie. Muștele începură să miște pe pereți bâzăind într-una, focul din bucătărie se dezmorți și șânteții vâlvătaia, mâncarea de pe plită porni să clocotească, friptura prinse iar să sfârie, bucătarul tras o palmă zdravă noucenicului său care prinse se pe ca din gură de șarpe, iar slușnica se apucă de jumulit găina și nu n-o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alai nunta feciorului de împărat cu frumoasa adormită și amândoi trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor.